0: Plus vous êtes un environnement qui peut vendre de la publicité chère, plus cette économie de l'attention est rentable.
1: Votre attention, s'il vous, 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 attention, attention, vous plaît, votre attention, s'il
0: vous plaît, votre attention, s'il vous plaît, votre attention, s'il vous plaît, votre
1: attention, s'il vous plaît. Vous écoutez la série balado du devoir qui se penche sur notre capacité d'attention, qui est malmenée, mais aussi fortement convoitée. L'attention, l'emprise de l'être humain sur l'existence qui l'entoure, c'est une capacité inestimable. Mais si on joue le jeu un moment, notre attention, elle vaut quoi concrètement? Il y a une vieille blague qui dit « on veut votre bien, puis on va l'avoir ». Ben, c'est pas mal le leitmotiv d'une panoplie de compagnies qui, plus que jamais, nous cible. C'est l'économie de l'attention. L'économie de l'attention. L'économie de l'attention. Attention economy. Attention economy.
2: Votre attention, s'il vous plaît. L'attention, c'est la capacité qu'on a à garder euh, notre focus sur quelque chose pendant une durée prolongée de temps, j'dirais. je dirais. Je m'appelle Marianne Fortier, euh, j'ai 20 ans, je suis étudiante à l'UDM. Euh, je dirais pas que je suis une personne particulièrement attentive, non. Je suis souvent dans la lune, mes pensées vont dans tous les sens.
1: Pour Marianne, une des sources principales de distraction, ce qui met son attention au défi, c'est les réseaux sociaux.
2: Depuis toujours, j'ai de la misère à m'endormir le soir, comme depuis aussi longtemps que je peux me rappeler. Et là, je ben, suis au secondaire avec euh, le téléphone, j'en faisais plus le soir. Et ça prenait encore plus de temps à m'endormir parce que ben, je restais sur mon téléphone trop longtemps.
1: Quand Marianne en parle aujourd'hui, on sent qu'elle a pris conscience de cette tentation-là, mais ça reste quand même quelque chose de très présent dans son quotidien.
2: Je vais sur les réseaux sociaux tous les jours. Et je parle d'Instagram, surtout. Ces temps-ci, je viens vraiment meilleur pour Instagram parce que je dépasse même plus comme 45 minutes d'Instagram, ce qui peut sembler beaucoup. Dans mon pire, des moments où j'étais trop sur Instagram... J'ai toujours le réflexe, euh, dès que j'ouvre mon cell, d'aller sur Instagram. Même quand mon cell est pas ouvert, ben j'ai le réflexe de l'ouvrir pour aller sur Instagram. Et ensuite, une fois que tu es dans l'application, Instagram veut tout le temps que tu te ramasses sur les vidéos courtes. Et c'est tellement facile de scroller instinctivement. Puis parfois, je ne sais pas si c'est d'autres gens ou juste moi, mais comme... Mettons, tu te ramasses sur la page d'une influenceuse puis là, tu cliques sur euh, le compte d'une marque de beauté puis là, tu cliques sur un autre compte puis là, tu peux toujours te ramasser comme plus profondément dans Instagram. Puis là, quand tu fais la flèche de retour, tu fais « Oh wow, je t'ai rendu tellement loin. Comment ils ont réussi à me garder aussi captive aussi longtemps? <rire> » Malheureusement, je suis addict à Instagram. <rire> «
1: Un constat comme ça, c'est loin d'être anecdotique. Il y a beaucoup de gens, dont moi et peut-être vous aussi, qui ont le sentiment d'être en quelque sorte captifs des réseaux sociaux. C'est comme si on savait d'instinct que ces plateformes-là ne veulent pas juste nous divertir, qu'elles cherchent à maintenir le plus longtemps possible notre attention pour satisfaire leurs propres intérêts. Mais concrètement, comment ça marche? Il y a des chercheurs en marketing qui, justement, se penchent sur la question.
0: Sandrine Promptep. Professeur agrégé au département de marketing de l'École des sciences de la gestion de l'UCAM spécialisé en marketing numérique.
1: Et avec ce champ d'études-là, vient une définition de l'attention qui est plus spécifique.
0: Pour moi, c'est ça. C'est vraiment un processus cognitif de traitement de l'information qui permet justement de pouvoir rester concentré sur un élément précis. Donc, l'économie de l'attention correspondrait à l'ensemble des activités médiatiques qui permettent à la publicité ou à toute activité publicitaire de type marketing à capter votre attention en s'appuyant sur des données, surtout dans l'espace numérique, qui permettent de conserver votre intérêt.
1: Et ce n'est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain.
0: L'économie de l'attention correspond en fait à une suite historique à l'interruption que constitue la publicité. Donc, on parle aujourd'hui d'économie de l'attention dans la mesure où il y a une guerre qui se fait, si je peux dire, pour gagner votre attention. C'est de plus en plus difficile de retenir l'attention des consommateurs de façon générale parce qu'ils sont bombardés de sollicitations qui sont des interruptions diverses.
1: Si on se dispute autant notre attention... C'est parce qu'il y a eu des avancées technologiques qui permettent à des entreprises d'avoir un portrait pas mal plus précis qu'avant de nos intérêts, de notre profil, ce qui n'était pas vraiment possible avec des médias traditionnels, comme la radio ou la télé, mettons.
0: Donc, à partir du moment où euh, vous allez laisser une trace de ce que vous aimez, vous allez laisser une trace d'un échange avec quelqu'un, un autre internaute, vous allez regarder quoi que ce soit, euh, la durée, le moment, tout ça va laisser une trace donc, on contribue à cette économie de l'attention à tout moment, à partir du moment où on a une vie digitale. Ce n'est pas seulement sur les réseaux sociaux, c'est vrai sur le web de façon générale, c'est vrai aussi dans les applications mobiles. Donc, c'est vrai à partir du moment où il y a une trace numérique. Donc, la donnée est centrale dans l'économie de l'attention parce que c'est elle qui permet de créer un portrait beaucoup plus fin, de vos intérêts sur la base à la fois de données sociodémographiques qu'on va pouvoir euh, évidemment connaître à travers tout ce que les consommateurs autodéclarent sur les médias sociaux de façon générale, mais aussi en confirmant ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas.
1: En passant, ça aussi c'est étudié des mécaniques qui visent à déclencher des comportements de consommation. On appelle ça la captologie.
0: C'est une notion qui a été établie par Bernard J. Fogg à Stanford dans son laboratoire à la fin des années 80, début des années 90. Et en fait, ça veut dire « computers as persuasive technologies ». C'est un champ de recherche qui permet de développer les mécanismes de design, de conception que l'on déploie dans les différents environnements numériques pour être capable de capter votre attention, mais aussi surtout de la maintenir et de l'amener vers un comportement qui soit plus fort au niveau de l'engagement. C'est comme si la captologie était finalement la science qui permet de développer les mécanismes qui conservent l'attention et donc, qui permettent de faire vivre cette économie de l'attention. Donc, si je donne un exemple, là, vous êtes en train d'utiliser Facebook. Et alors que vous êtes en train de l'utiliser, il y a donc un défilement automatique. Vous lisez votre fil de nouvelles et vous défilez, vous défilez. Et le défilement ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de fin. Donc, ce défilement infini, ce défilement automatique, en anglais c'est plus clair, c'est infinite scroll, fait que votre attention est constamment maintenue et renouvelée. On s'est assuré donc de faire une forme de curation algorithmique qui maintient des éléments d'intérêt pour vous. Et là du coup, sans fin, vous restez 30 minutes, une heure sur votre application Facebook, alors que vous étiez là a priori peut-être pour 5 minutes dont vous disposiez
1: réellement. Et selon la professeure Sandrine Promtep, toutes ces idées-là s'incarnent particulièrement dans la formule que TikTok a développée et que ses compétiteurs ont adoptée, comme Facebook avec ses Reels ou YouTube avec ses Shorts.
0: C'est l'environnement le, suprême d'expression des principes de captologie. Alors, euh, d'un point de vue euh, psychologique, ça s'explique très bien. La captation de votre attention, plus elle est saisissante, plus elle est rapide, donc on demande une courte période d'attention, on la renouvelle, donc on a toujours besoin de nouveautés. Ça, c'est dans les éléments donc, qui stimulent hein, l'attention et donc qui permettent de la conserver en la renouvelant.
2: Pendant la pandémie, j'avais rien à faire. C'était correct que j'y aille sur TikTok. Là, puis... C'était vraiment du contenu comme positif. L'algorithme, il est rendu vraiment personnalisé pour moi. Puis j'avais vraiment beaucoup de plaisir à être sur TikTok. Par exemple, j'avais des vidéos sur euh, des gens dans d'autres pays, d'autres cultures, toutes sortes de choses, des, de la cuisine, des trucs qui me rendaient vraiment heureuse. Fait que là, quand est venu le temps de revenir à l'école et de, de devoir être productive, j'ai vraiment dû supprimer TikTok parce que c'est beaucoup trop addictif. Et j'ai l'impression qu'Instagram n'arrive pas à, à faire ça. C'est juste, l'algorithme de TikTok est, est trop bon et on aura tout le temps envie de retourner sur les applications qui nous rendent heureuses à la place de faire des activités avec nos amis et puis <rire> trouver d'autres choses un peu moins instantanées qui nous donnent instantanément de la joie mais qui à la longue sont bien plus importantes.
1: Là, on a compris que ce n'est pas un hasard qui nous arrive de faire défiler sans arrêt les vidéos sur notre téléphone. Mais si on revient à la question de départ, c'est quoi la valeur de l'attention? Je
0: pense qu'elle n'est pas définissable au sens de la comptabilité, mais je vous dirais qu'elle est énorme dans la mesure où, quand on voit tous les efforts qui sont déployés pour s'assurer de capter et de maintenir votre attention, même au-delà de votre volonté, c'est que ça a énormément de valeur. Et cette valeur-là, on s'entend que s'il y a une seule façon de la traduire d'un point de vue monétaire, c'est bien entendu au travers de la publicité. Donc, plus vous êtes un environnement qui peut vendre de la publicité chère, plus cette économie de l'attention est rentable.
1: Selon la professeure, on est ciblé par les annonceurs, mais on n'est pas seulement des victimes dans ce marché-là. On peut reprendre une part de contrôle dans l'équation. Ça commence par une certaine prise de conscience.
0: C'est très important de le dire. Le web a été, pour les consommateurs, gratuit dès le départ. Et cette notion de gratuité a été en fait un marché avec le diable parce que cette gratuité, tout le monde le sait aujourd'hui, c'est parce que nous sommes devenus les produits. C'est-à-dire que les entreprises se sont mises à monétiser nos informations pour pouvoir être capables de vendre la publicité le plus cher possible. Et tout ça, c'est directement en lien avec l'économie de l'attention. Cette attention vaut autant parce que justement, ces modèles d'affaires reposent là-dessus. Et on n'a pas encore trouvé de meilleurs modèles d'affaires, entre guillemets, meilleurs façon de parler euh, aussi efficace avec lesquelles les consommateurs seraient d'accord mais le vrai contenu le contenu de qualité le contenu informatif ça peut pas être gratuit on peut pas euh, continuer à, à, à vivre sur cette illusion de gratuité de l'information alors que euh, c'est quelque chose qui n'a jamais été gratuit et ne le sera jamais, parce que ça a énormément de valeur. L'information, c'est le nerf de la guerre, de toute bonne décision. Dans ce sens-là, je pense qu'il y a une éducation aussi à faire au niveau des, des consommateurs pour faire évoluer ce modèle d'affaires. Et c'est quelque part là que cette nouvelle ère éthique va être quelque chose qui va être beaucoup plus, euh, je dirais, négocié entre les consommateurs et les entreprises pour qu'on atteigne un niveau équilibre, mais continuer de croire à la gratuité de l'information dans les environnements numériques, c'est continuer de se leurrer comme consommateur vis-à-vis -vis de la réalité de ce que représente l'information pour, pour nous comme individus, mais comme société aussi.
1: L'économie de l'attention soit incrustée dans nos vies, je l'avais ressentie. Mais les propos de Marianne Fortier et de Sandrine Promptepe, moi, ça m'a quand même fait réfléchir sur l'ampleur du phénomène, puis surtout sur mon rôle là-dedans, que je le veuille ou pas. Dans le prochain épisode, on passe de l'économie de l'attention aux carrières de l'attention. On plonge dans l'univers de deux personnes qui gagnent leur vie,
0: contrôleuses de la circulation aérienne,
1: je suis une ex-garde-score, grâce à leur grande capacité à être attentif. Je m'appelle Philippe Papineau. Ce balado est réalisé par Félix Deschênes, qui signe aussi la recherche. On remercie également Valérie Duhem pour son aide. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du Devoir sur votre plateforme d'écoute préférée. Si le thème de l'attention résonne dans vos vies, on aimerait ça vous lire aussi. Écrivez-nous via l'adresse courriel balado-ledevoir.com. Et surtout, merci à vous d'avoir été des nôtres.